0: Hello， 大家好，我是黄燕君。黄老师，欢迎来到我的 Podcast 频道黄燕君的亲子聊天室。这一集想要跟大家聊聊，如果孩子没有办法好好静静的坐着，坐的时候总是动来动去，然后吃饭啊、写功课、玩游戏都静不下来，到底是不是过动呢？好，以下是我的案例分享。呃，有位妈妈来找我的时候，直接一开头跟我打完招呼就说。我是想要确定孩子是不是过动，所以来评估的，因为我们真的不知道该怎么办了。然后来的呢是一个大班的女生，那这个女生呢，她就是妈妈说她在任何环境下都很难一直待在同一个位置，总是要不停的动来动去，就连吃饭呢、啊、都要大人追着喂，跟她说你一定要好好坐着吃哦，不然就收起来，也没有用哦。因为孩子饿了之后呢，就是不断的大哭大闹，或者是啊，拜托拜托给我吃，然后大人就心软了嘛。可是到外面外食呢，其实如果在餐厅啊还是什么地方的话，更是这样不得安宁，而且他会跑来跑去啊，钻到桌子底下等等。小时候甚至娃娃车推车推在路上，走到一半他就跳车，整个大人都吓死。妈妈说。从小到现在，只要带他做大众运输工具，稍微长程一点，超过半小时左右的路程，他就等着要被旁边的人白眼了，因为他就是会一直吵。五岁之前，妈妈说我怎么哄、怎么安抚都没有办法让他静下来。要是我不让他起来走或是跑的话，他就会一直在那边哀哀叫，搞得最后呢，我只好去学开车。可是开车整个又不是常常很方便，然后开销又很大，我真的是非常的困扰。而且这么爱跑来跑去的小孩，居然跑没多久又要人家抱，然后玩玩具也是玩一下就不要，又要换别的，妈妈真的是觉得非常的痛苦。那她刚进来的时候，我就观察了一下，我发现她衣服穿的不是很整齐，因为如果说男孩子也就罢了，有可能是比较顽皮嘛。那可是女生的 话， 这样子衣衫不 整， 我就会觉得诶有点奇 怪， 是不是家里没照顾好 呢？ 所以我就问了一下她的生活起居。那妈妈表示 说， 其实穿衣服根本就像打仗一 样， 一个六岁的女生还穿不好衣服鞋 子， 而且动作非常的慢。帮她穿好之 后， 她马上就是这样衣衫不 整， 而且非常快就弄脏。她就觉得很奇 怪， 为什么诶女孩 子？ 怎么会这么粗枝大叶？而且他只要从会走路开始，就一副感觉好像平衡感很差的样子，常常好像没有看见前面的人，就是会冲过去然后撞到。如果说他想要拿某个东西啊，他直接就看着那个东西冲过去，完全没有管旁边是不是有障碍物啊，或是人，直接就是这样开路，那当然就是会受伤啊，不然就跌倒。然后这样子呢，又是一阵大哭，每次都要跟他说要看路，要小心。然后怎么教到现在呢，都还是讲不听。因为女孩已经要进入小学了，所以我就想说，那我干脆评估一下，她是不是已经具备入学之前该有的动作技巧啊、认知状况等等。结果我发现她，她虽然认知呢有在发展的年龄上，可是她的挫折忍受度非常的低，而且不知变通。我举例来说。呃、啊，我请他玩一个二十片的拼图，其实以六岁的女孩来讲，不会太难。她坚持一定要在某个方向开始，一定要拼哪一块。如果这个没有在手边，然后她又找不到的话，她就会说她不想玩了，而且她也不想要继续找，也不想尝试，更不会去想办法。那动作方面呢？其实她的大动作跟手部的精细动作品质都不是很好。比如说，我请她往前跳。跳在圈圈里面，它就是跳不进去，或者会踩到那个圈圈上。然后丢接沙包呢，常常就丢不准，又接不到。在画图的时候，右手拿着蜡笔或彩色笔着色，但是左手不会压着，就是那个纸会这样跑来跑去。而且用剪刀剪纸啊，它也不会转弯，就一刀这样直接开到底。反正双手一起做事的时候，就是非常的卡。然后妈妈看到我在评估的时候。又看到孩子的表现，就想要跟我解释什么，就说，嗯，因为他家里没有其他的兄弟姐妹啊，他都是自己玩，不然就是大人要陪，可是我们也没有办法常常陪他嘛，所以他可能就是比较缺乏经验了，而且他的很多玩具都被他弄坏啊，他大概就是接触那几样，所以嗯，可能就是会表现比较不好啊，然后他在家里啊，常常会看电视或是看一些平板电脑。去学校上学的时候也没什么朋友，就比较少跟人家互动，多半是自己玩啦。妈妈就说了，不过比起人际关系或是他的动作表现，我比较在意的是他到底有没有过动。接下来是我的分析。好，那大家听完前面的这些叙述，你觉得孩子有过动吗？是不是感觉很像？可是又觉得，哎、欸，是不是不太一样？但是这个必须回归一下，大家到底知不知道过动的定义是什么？不过这一集我们没有要聊这个部分，我们可能会放在下一季再来介绍。那这个六岁的女孩，因为妈妈她描述非常的仔细，也很完整，再加上我的评估，呃，有看到蛮明显的一些状况，所以最后是确定这个女孩她有感觉统合的问题，而且不是只有一个感觉哦，是还蛮多的，比如说我们。之前前面几集有介绍过的本体觉啊、前庭觉啊，还有触觉都非常的不平衡，然后肌肉张力稍微是低了一点，那前面这些因素全部加起来呢，就影响到他的动作协调能力，所以他的这些状况呢，其实就是跟他的动作协调能力不好很有关系。当然，感觉统合的能力不佳呢，就是他的原因嘛。那接下来呢，我就是帮这个孩子上课，上到他小学，然后中间呢虽然是有进步，可是他们家庭还是有蛮多状况，就是要一直不断的克服啦。所以其实，在进步的幅度呢，因为有很多的阻碍因素，造成这个孩子的进步空间呢其实还很大，所以还是持续的在治疗当中。我在这边跟大家介绍一下动作协调能力。我们在做很多事情的时候，必须要先能控制好自己的动作，才能跟外界的环境互动。所以，如果说我们或是孩子本身的感觉统和能力是有一些状况的话，他在需要计划性的动作就会觉得非常的困难，因为他没有办法计划怎么样开始，或是怎么样比较有效率。然后环境改变的话，他应该要怎么样去？应对进退，然后还没有发生的事情，他能不能去预测？这些全部呢，都跟动作计划、动作协调能力很有关系。如果说之前提到的前庭觉跟本体觉这些状况不太好的话呢，就会影响到他们的动作顺序。所以其实，呃、他的衣服穿不好啊，然后有很多呃这些精细动作、大动作。拼图或者是丢街、沙包跳，这些都是跟这个动作预测还有动作顺序的能力不好很有关系。所以其实这个小女孩呢，她从小为了适应这个环境以及环境当中的变化，身体跟内心是非常辛苦的，因为她必须不断地调整，然后她又觉得，哎，奇怪，怎么会那么难预测？然后她又不知道到底会有什么事情发生，所以。其实他的心情是非常的紧张的，没有办法放松，所以他看似那些脱序或者与众不同的这些状况，啊，都是因为感觉统合的原因，并非是有过动的状况。所以杰达拉他不是过动，他在那边坐立难安啊，然后动来动去啊，其实他都是因为很紧张，然后内心当中有点焦虑，然后不知道下一刻会发生什么，所以。所以他也不喜欢去接触新的环境，常常就是想要自己玩，然后不想跟同才互动。以发展的角度来看，大部分的孩子到了六岁，都可以具备掌控游戏技巧的能力了。像是怎么样去控制自己的肢体啊，还有姿势，以及在空间当中的位置，比如说，哎，玩躲猫猫啊、鬼抓人之类的，还有他使用身体肢体时候的力量。到了十岁左 右， 大部分的姿势还有动作的策略 呢， 他都可以找到比较有效率或者是对自己轻松的方法。然 而， 对于感觉统合能力不 好， 影响到动作能力的这些孩子来 讲， 他们全部都觉得非常吃 力， 而且很耗能量。因此 呢， 他们看起来不仅仅是笨拙或不流 畅， 而且还会很容易疲累。案例中的女孩，其实她从小时候呢就很明显有这样的状况。随着年纪增长，到了六岁没有进步太多，其实有很多原因。那我必须要一一的确认，我就必须在这个治疗室里面去想办法回推现在的她过去到底发生了哪些事情。那我发现孩子其实在认知发展上面没有比较慢，所以她不算是。呃，全面性的发展迟缓，而是说感觉统合的关系造成身体协调的动作啊，还有控制是能力是比较不好的。再来，因为家人觉得带这个孩子出去非常的麻烦，常常会有一些风暴，为了避免麻烦，所以就很少出门，然后也很少给予他刺激，因此造成他先天状况不好，后天又刺激量不好。够，但让他到了大班呢，表现还是不太好。接下来是我的建议。其实，因为我们已经知道这个孩子的状况是感觉统和问题嘛，所以呢，就是要有感觉统和治疗来介入。这个已经不是说我们平常去多做一些什么活动啊，就可以在短时间看到效果。因此呢，我就会建议他一定是要透过专家，就是职能治疗师来做介入。会比较快。那其实因为它有很多东西需要介入嘛，比如说本体觉啊、前庭，还有触觉等等，各个都需要去看，然后看它的程度，影响的程度到底是多大，然后它的能力呢，到底经验值到哪里，我们应该要为它补强到哪里，这是比较复杂的。所以在前面的案例，我还可以稍微给一些建议，但是在这个案例当中的话，我就会觉得，嗯，可能还是需要透过比较专业的人士来给予建议，所以这个部分呢，我就先只讲到这边。那比较想要额外提的是。这个六岁女孩的案例，其实刚才有提到说需要克服很多状况嘛，家庭的问题。我讲一下，其实就是说，女孩的爸爸长期在国外工作，然后妈妈其实工作也很忙碌，所以多半是爷爷奶奶或者是家里的其他的亲戚，比如说未婚的姑姑叔叔啊，互相帮忙照顾。那这个呢，就会造成每个人对于教导孩子都有自己的见解。其实大家的意见呢，都不是非常的合一。所以，当孩子发生状况的时候，每一个人处理的方法都不一样。比如说，爷爷就会一直给孩子吃零食啊，让他不断的看电视；然后，叔叔就会买很多的东西满足他的需求。如果孩子没有安静下来的话，姑姑就来扮黑脸，很生气的会骂他。那当然，也有人会觉得啊，你为什么要那么凶啊？是不是太严厉等等？反正。家人之间的教养呢是不同步的，所以孩子能够进步的幅度跟速度呢又被拖垮了。因为妈妈总是很晚下班，所以她也没办法，必须要透过家人来照顾孩子。后来知道孩子确实有这个感觉统合的状况之后呢，也花了很多很多的时间跟方法去让自己接受，然后也让家人接受。可是因为家人需要帮忙嘛，他也不好意思，总是请家人说：“你可不可以带他出去运动啊？”黄老师这边建议要怎么做，你可不可以帮忙？其实需要花很多很多的心力来沟通，但是终究还是没有成功啦。所以造成孩子呢，对于大人的标准是抓不到的，他就不知道到底哪一个是对的。那人呢，其实都是很聪明的，喜欢往轻松的地方去嘛。因此，这个女孩呢，就是到处钻漏洞，能少做就少做，能轻松就轻松。因此呢，我帮她治疗的这个七个月，她的进步幅度呢，都算是蛮少的，而且效果常常因为回家之后又被打回原形。我们花了很多很多的时间想办法解决。所以在这个案例里面呢，想要再次的提醒大家，家庭功能真的很重要。那孩子的问题呢？有的时候并非他一个人要来承担，而是全家人必须要一起的帮忙，才能让这个事情呢赶快的解决，让孩子赶快进步。所以所有的照顾者呢，跟孩子真的都很辛苦，不论有没有遇到状况，都是很辛苦的。不过相较于过去啊，有一些长辈比较不能接受孩子到医院或诊所。评估治疗的状况，现在越来越常看到很多长辈爷爷奶奶、外公外婆一同来咨询，甚至是他们带来的一部分原因，是因为这个儿童教养的资讯啊越来越普及，长辈们也会用手机啊用网络来找资料嘛。一部分是孩子或多或少需要长辈来照顾，那长辈常常如果束手无策的话呢，他们也会去问，想办法去解决。因此，我真的遇到蛮多长辈是瞒着儿女自己带孙子来咨询的。每当我看到有长辈来咨询的时候，我都会非常开心，而且大大的称赞他们说：“啊，你们真的是观念很好啊！”然后，曾经有一位奶奶跟我说：“我们是真的很想知道怎么教小孩啦，网络上的文章还有书啊，总是那么多，欸、也不是每一个方法或是建议都适合每一个人。我们整个要看完，也还是没有办法全部的了解。”毕竟要因材施教嘛。考虑过后，我们觉得干脆直接请教专家比较快。然后我听到的是真的是非常的感动，因为这也是一直我很想要传递的概念。倒不是希望大家一有问题就马上来找职能治疗师啊，或是相关的专业，而是希望照顾者呢都可以保持警觉心，然后再加上一点，只要是为了孩子好，不管什么都愿意学习尝试的心态。愿意踏进医院的爸妈其实不多啦，更何况是长辈，因为很怕被贴标签嘛。那我现在要跟大家讲，没有这件事情，希望这个迷思可以消失。好了，如果真的有标签，那大家觉得比起标签跟孩子受苦啊，没有办法进步被耽误，大家就觉得哪一个才是重要的呢？这一集讲的比较长一点，因为这是第一季的最后一集了。不知道前面的十一集大家听的如何呢？有没有特别想要听的主题呢？其实每一集我都会在 Facebook 上面的粉砖，就是黄彦君黄老师的这个粉砖发布。如果大家有什么回馈啊，也欢迎在这个发布文的底下留言，或者是私讯粉砖给我、哦。很希望得到大家的回馈。每一集的时间都不长，希望大家都可以好好的听，好好的思考，好好的判断。好好的确认之后，再对待自己跟对待孩子，让我们一起变成更好的自己跟更好的爸妈吧。也麻烦各位帮我订阅、下载，并且分享给更多的人哦。感谢大家的收听，《黄燕君的亲子聊天室》第一季就到此结束，我们第二季见，拜拜。